0: タバコと悪魔芥川龍之介タバコは本来日本になかった植物である。では、いつ頃白菜されたかというと、記録によって年代が一致しない。あるいは、慶長年間と書いてあったり、あるいは天文年間と書いてあったりする。が、慶長10年頃にはすでに栽培が処方に行われていたらしい。それが文禄年間になると、聞かぬもの、タバコのハット、ゼニハット、玉の御声に源卓の医者というのができたほど一般に喫煙が流行するようになった。そこでこのタバコは誰の手で白菜されたかというと、歴史家なら誰でもポルトガル人とかスペイン人とか答える。が、それは必ずしも唯一の答えではない。その他にまだもう一つ伝説としての答えが残っている。それによるとタバコは、悪魔がどこからから持ってきたのだそうであるそうしてその悪魔なる者は天主教のバテレンかおそらくはフランシス商人がはるばる日本へ連れてきたのだそうであるこう言うとキリシタン・宗門の信者は彼らのパーテルを強いる者として自分をとがめようとするかもしれないが自分に言わせるとこれはどうも事実らしく思われるなぜかといえば南蛮の神が渡来すると同時に南蛮の悪魔が渡来するということは西洋の善が輸入されると同時に西洋の悪が輸入されるということは至極当然なことだからであるしかしその悪魔が実際タバコを持ってきたかどうかそれは自分にも保証することができないもっともアナトール・フランスの書いたものによると悪魔は木星草の花である坊さんを誘惑しようとしたことがあるそうである。してみると、タバコを日本へ持ってきたということもまんざら嘘だとばかりは言えないであろう。よしまたそれが嘘にしても、その嘘はまたある意味で存外本当に近いことがあるかもしれない。自分はこういう考えで、タバコの捕らえに関する伝説をここに書いてみることにした。天文18年。悪魔はフランシス・ザビエルについているイルマンの一人に化けて長い航路をつつがなく日本へやってきたこのイルマンの一人に化けられたというのは勝物のその男が天川かどこかへ上陸しているうちに一行を乗せた黒船がそれとも知らずに出版をしてしまったからであるそこでそれまでほげたえ尻尾を巻きつけて逆さまにぶら下がりながらひそかに船中の様子をうかがっていた悪魔は早速姿をその男に変えて、朝夕フランシス商人に休事することになった。もちろん、ドクトル・ファウストを訪ねるときには、赤い街灯を着た立派な騎士に化けるくらいな先生のことだから、こんなゲートどは何でもない。ところが、日本へ来てみると、西洋にいたときにマルコ・ポーロの旅行記で読んだのとは、だいぶ様子が違う。第一、あの旅行記によると、国中至る所黄金が満ち満ちているようであるが、どこを見回してもそんな景色はない。これならちょいとクルスを爪でこすって金にすれば、それでもかなり誘惑ができそうである。それから日本人は真珠か何かの力で、騎士改正の方を心得ているそうであるが、それもマルコ・ポーロの嘘らしい。嘘なら、方々の井戸へ唾を吐いて、悪い病さえはやらせれば、大抵の人間は、苦しまぎれに到来の腹磯ぞは忘れてしまう。フランシス商人の後へついて首相らしくそこいらを見物して歩きながら悪魔は密かにこんなことを考えて一人会心の微笑みをもたらしていた。フランシス商人の後へついて首相らしくそこいらを見物して歩きながら悪魔は密かにこんなことを考えて一人会心の微笑みをもらしていた。がたった一つ。ここここに困ったことがある。こればかりはさすがの悪魔がどうするわけにもいかない。というのはまだフランシス・ザビエルが日本へ来たばかりで伝道も盛んにならなければキリシタンの信者もできないので肝心の誘惑する相手が一人もいないということである。これにはいくら悪魔でも少なからず当惑した。第一、差し当たり退屈な時間をどうして暮らしていいかわからないそこで悪魔はいろいろ思案した末にまず園芸でもやって暇を潰そうと考えたそれには西洋を出るときから種々雑多な植物の種を耳の穴の中へ入れて持っている地面は近所の畑でも借りれば造作はないその上フランシス商人さえそれは至極良よかろうと賛成したもちろん商人は自分についているイルマンの一人が西洋の薬用植物か何かを日本へ移植しようとしているのだと思ったのである悪魔は早速隙桑を借りてきて道端の畑を根気よく耕し始めたちょうど水蒸気の多い春の始まりで棚引いた霞の底からは遠くの寺の鐘がボーンと眠そうに響いてくるその鐘の音がいかにもまたのどかで、聞き慣れた西洋の寺の鐘のように、嫌にさえて、かんと脳天へ響くところがない。が、こういう太平な風物の中にいたのでは、さぞ悪魔も気が楽だろうと思うと、決してそうではない。彼は一度この梵鐘の音を聞くと、三方路の寺の鐘を聞いたよりも、一層深いそうに顔をしかめて、無性に畑を打ち始めたなぜかというとこののんびりした鐘の音を聞いてこの相あ合いあいたる日光によくしていると不思議に心が緩んでくる善をしようという気にもならないと同時に悪を行おうという気にもならずにしまうこれではせっかく海を渡って日本人を誘惑に来たかいがない手のひらに豆がないので、イワンの妹に叱られたほど労働の嫌な悪魔が、こんなに精を出してクワを使う気になったのは、全くこのややもすれば、体に這いかかる道徳的な眠気を払おうとして、一生懸命になったせいである。悪魔は、とうとう数日のうちに旗打ちを終わって、耳の中の種をその畝にまいた。それからいくつきかたつうちに悪魔の巻いた種は芽を出し茎を伸ばしてその年の夏の末には幅の広い緑の葉がもう残りなく畑の土を隠してしまった。がその植物の名を知っているものは一人もない。フランシス商人が訪ねてさえ悪魔はニヤニヤ笑うばかりで何とも答えずに黙っている。そのうちにこの植物は茎の先にそうそうとして花をつけた。上湖のような形をした薄紫の花である。悪魔にはこの花の咲いたのが骨を折っただけに大変うれしいらしい。そこで彼は朝夕のご行を済ましてしまうといつでもその畑へ来て4年なく培養に努めていた。するとある日のこと。それはフランシス商人が殿堂のために数日間旅行をしたその留守中の出来事である一人の牛アキュードが一頭のアメ牛を引いてその畑のそばを通りかかった見ると紫の花の群がった畑の柵の,柵の中で黒い装服に唾の広い帽子をかぶった南蛮のイルマンがしきりに生えついた虫を取っている牛屋久ドは、その花があまり珍しいので、思わず足を止めながら、傘を脱いで、丁寧にそのイルマンへ声をかけた。もし、お商人様、その花は何でございますイルマンは振り向いた。鼻の低い、目の小さないかにも人の良さそうな孔毛である。これですかさようでございます。孔毛は畑の柵に寄りかかりながら、頭を振った。そして慣れない日本語で言った。この名だけはお気の毒ですが人には教えられません。おてんのするとフランシス様が言ってはならないとでもおっしゃったのでございますかいいえ、そうではありません。では、一つお教えくださいませんか。手前も近頃はフランシス様のご教科を受けて、こののおりりごしにてますのですでから。牛や球土は得意そうに自分の胸を指さした見るとなるほど小さな真鍮の十字架が火に輝きながら首にかかっているするとそれがまぶしかったのかイルマンはちょいっと顔をしかめて下を見たがすぐにまた前よりも人懐っこい調子で冗談とも本当ともつかずにこんなことを言ったそれでもいけませんよ。これは私の国の起きてで人に話してはならないことになっているのですから。それよりあなたが自分で一つ当ててごらんなさい。日本の人は賢いからきっと当たります。当たったらこの畑に生えているものをみんなあなたにあげましょう。牛野球とはイルマンが自分をからかっているとでも思ったのであろう。彼は日に焼けた顔に微笑みを浮かべながらわざと大行に小首をかしけた。何でございますかなああどうも、早急には分かりかねますが。何今日でなくてもいいのです。3日の間によく考えておいでなさい。誰かに聞いてきても構いません。当たったらこれをみんなあげますこの他にもチンタの酒をあげましょう。それともハライソチャレアールの絵をあげますか牛屋久殿は相手があまり熱心なのに驚いたらしい。では、当とらなかったらどういたしましょうイルマンは帽子を阿弥陀にかぶり直しながら手を振って笑った。牛商人がいささか意外に思ったくらい鋭いカラスのような声で笑ったのである当たらなかったら私があなたに何かもらいましょう賭けです当たるか当たらないかの賭けです当たったらこれをみんなあなたにあげますからこういううちに孔孟はいつかまた人懐っこい声に返っていたよろしゅうございます。では私も奮発して何でもあなたのおっしゃるものを差し上げましょう。何でもくれますかその牛でも。これでよろしければ今でも差し上げます。牛商人は笑いながらアメウの額を撫でた。彼はどこまでもこれを人のいいイルマンの冗談だと思っているらしい。その代わり、私が勝ったら、その花の咲く草をいただきますよ。よろしい、よろしい。では、確かに約束しましたね。確かにお約束いたしました。御主、エス・クリストの皆にお誓い申しまして。イルマンはこれを聞くと、小さな目を輝かせて、二三度満足そうに花を鳴らした。それから左手を腰に当てて少し反り身になりながら右手で紫の花に触ってみて。では当たらなかったらあなたの体と魂ともらいますよ。こう言って校門は大きく右の手を回しながら帽子を抜いた。もじゃもじゃした髪の毛の中には、ヤギのような角が2本生えている。牛野球道は思わず顔の色を変えて、持っていた傘を地に落とした。日の陰ったせいであろう、畑の花や葉が、いっときに鮮やかな光を失った。牛さえ、何におびえたのか、角を低くしながら、地鳴りのような声でうなっている。私にした約束でも、約束は約束ですよ。私が名を言えないものを指して、あなたは誓ったでしょう。忘れてはいけません。期限は3日ですから。では、さようなら。人を馬鹿にしたような陰銀な調子でこう言いながら。悪魔はわざと牛アキュードに丁寧なお辞儀をした。牛アキュードはうっかり悪魔の手に乗ったのを後悔した。このままで行けば結局あのジャボにつかまって体も魂も滅ぶることなき猛火に焼かれなければならない。それでは今までの収支を捨ててハウスチも受けた甲斐がなくなってしまう。がる主、エス・クリストの名で誓った以上。一度した約束は破ることができない。もちろんフランシス商人でもいたのならまたどうにかなるところだがあいにくそれも今は留守であるそこで彼は3日の間夜の目も寝ずに悪魔の匠の裏を書く手立てを考えたそれにはどうしてもあの植物の名を知るより他に仕方がないしかしフランシス商人でさえ知らない名をどこに知っている者がいるであろう。牛屋久ドはとうとう約束の期限の切れる晩にまたあの雨牛を引っ張ってそっとイルマンの住んでいる家のそばへ忍んでいった。家は畑と並んで往来に向かっている。行ってみるともうイルマンも寝静まったと見えて窓から盛る明かりさえないちょうど月はあるが、ぼんやりと曇った夜で、ひっそりした畑のそこここには、あの紫の花が心細く、薄暗い中にほのめいている。元来、薄商人はおぼつかないながら、一作を思いついて、やっとここまで忍んできたのであるが、このしんとした景色を見ると、なんとなく恐ろしくなって、いっそこのまま帰ってしまおうかという気にもなった。ことに、あの戸の後ろではヤギのような角のある先生がインヘルノの夢でも見ているのだと思うとせっかく張り詰めた勇気も育児なくくじけてしまうが体と魂とジャバの手に渡すことを思えばもちろん弱いね謎を吐いているべき場合ではないそこで牛商人はビルゼンマリアの加護を願いながら思い切ってあらかじめ目論んでおいた計画をした計画というのは別でもない。引いてきたアメウシのハズナを解いて尻を強く打ちながら霊の畑へ勢いよく追い込んでやったのである。牛は打たれた尻の痛さに跳ね上がりながら柵を破って畑を踏み荒らした。角を家の羽目に突きかけたことも一度や二度ではない。その上、ひずめの音と鳴く声とは、薄い夜の霧を動かして、ものものしく、四方あたりに響き渡った。すると、窓の戸を開けて顔を出したものがある。暗いので顔はわからないが、イルマンに化けた悪魔にはそういない。気のせいか、頭の角は読めながら、はっきり見えた。この畜生、なんだって俺のタバコ畑を荒らすのだ悪魔は手を振りながら眠そうな声でこう怒鳴った。寝入り花の邪魔をされたのがよくよく尺に触ったらしい。が、畑の後ろへ隠れて様子をうかがっていた牛屋球殿の耳へは悪魔のこの言葉がデウスの声のように響いた。この畜生、なんだって、俺のタバコ畑を荒らすのだ。それから先のことは、あらゆるこの種類の話のように、しごく円満に終わっている。すなわち、牛や牛どは守備よく、タバコという名を言い当てて、悪魔に花を明かさせた。そして、その畑に生えているタバコをことごとく自分のものにしたというような次第である。が、自分は昔からこの伝説により深い意味がありはしないかと思っている。なぜといえば悪魔は牛や牛殿の肉体と霊魂とを自分のものにすることはできなかったが、その代わりにタバコはあまねく日本全国に普及させることができた。してみると。牛や弓道の急罰が一面堕落を伴っているように悪魔の失敗も一面成功を伴っていはしないだろうか誘惑に勝ったと思う時にも人間は存外負けていることがありはしないだろうかそれからついでに悪魔の成り行きを簡単に書いておこう彼はフランシス商人が帰ってくるとともに神聖なペンタグラマの威力によってとうとうその土地から追い払われたがその後もやはりイルマンのなりをして方々をさまよって歩いたものらしいある記録によると彼は南蛮寺の建立前後京都にもしばしば出没したそうである松永男城を翻弄した例の家臣孤児という男はこの悪魔だという説もあるがこれはラフカディオ・ヘルン先生が書いているからここには御免をこむることにしよう。それから豊臣、徳川、両氏の外境金圧にあって、初めのうちこそまだ姿を現してはいたが、とうとう姉妹には全く日本にいなくなった。記録はだいたいここまでしか悪魔の消息を語っていない。ただ、明治以後、再び渡えした彼の動静を知ることができないのは、返す返すもいかんである」。